0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o PMI-SM da indústria em abril trouxe surpresa forte para baixo, com índice em 60.7, que ainda é um nível bom, mas enquanto esperado era um patamar de 65. Isso aconteceu porque o mês anterior tinha sido muito forte, aparentemente meio inflado por preços que estavam vindo muito altos, por gargalos de oferta que estão se dissipando. Então isso, no fundo, não deixa de ser boa notícia, porque o índice caiu no mês, mas para um patamar ainda bom, e com melhora nas condições de oferta, que tira riscos de abastecimento à frente. Mais uma vez, falando de discurso dos membros do Fed, declarações recentes têm ido na linha de que o cenário está melhorando, mas mantém o ponto que eles ainda estão longe de discutir retirada de China e isso é uma combinação bem favorável para ativos de risco. Na Europa, ontem eu comentei que vendas no varejo alemão tiveram um alta muito forte em março por causa da reabertura que já tinha começado em alguns estados, então vale mencionar hoje que a curva do vírus no país parece estar entrando em tendência de queda e isso naturalmente é uma notícia positiva para a continuidade dessa reabertura que tem sido por lá bem cautelosa e aí com isso também para mais números fortes de retomada à frente. Aqui no Brasil, a apresentação do relatório da reforma tributária pelo deputado Agnaldo Ribeiro, que era esperada para ontem, acabou ficando para hoje, e a expectativa que os jornais reportavam na direção de uma proposta única de reforma de impostos sobre consumo parece estar sendo substituída pelo entendimento de que ele vai trazer uma proposta de reforma fatiada em algumas etapas, como o que vem sendo defendido pelo governo e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Lembrando, o principal argumento do governo em defesa desse fatiamento é aumentar a chance de aprovação com algo mais fatiado, Baseado, menos complexo a cada passo. No entanto, o importante ter em mente é que são duas reformas diferentes e a fatiada que o ministro Paulo Guedes defende não leva exatamente ao mesmo ponto final que a PEC 45 da Câmara, aquela primeira que tratava do IVA. Entre outras diferenças, na versão atual, em etapas, a fase 3 traz mudanças no imposto de renda e a 4, que é a última, traz o imposto sobre transações digitais, que às vezes aparece com o nome de novas CPMF, em troca de desoneração da Folha. Mas, Bom lembrar também que não necessariamente é isso que vem no relatório, então o melhor é acompanhar a leitura que vai ser hoje na comissão mista. Ainda sobre o Congresso, jornais de hoje reportam que o Congresso já pressiona o governo para ter um programa social pronto ao fim do auxílio emergencial, caso contrário, eles ameaçam renovar o programa até o fim do ano. Esse é um ponto que nós temos destacado nos nossos relatórios como uma fonte de risco e que inclusive mostra a dificuldade para a agenda de reformas, que é o fato de que a discussão durante e após a pandemia tende a ficar muito concentrada em pressão para o governo gastar mais. A Folha cita que esse desembarque do auxílio emergencial em um programa permanente poderia ser uma reformulação do Bolsa Família com mais beneficiários e um benefício aumentado isso vai bem na linha do que o presidente Bolsonaro prometeu na semana passada, mas com uma cobrança dos congressistas por um valor mensal superior aos 250 reais que ele mencionou. E aí, nesse ponto que mora o risco, porque se for uma expansão modesta de beneficiários e alta contida do benefício, que hoje é cerca de R$ reais, ok, cabe no orçamento desse ano, porque dá para usar a sobra de Bolsa Família, que não foi paga para quem está ganhando hoje em dia o auxílio emergencial e fazer esse aumento. Agora, se começar a ficar ambicioso demais vira risco fiscal para cima e aí mesmo com a pandemia recuando e o risco de calamidade diminuindo a preocupação fiscal no Brasil não deixa de existir ela só vai mudando de natureza a discussão de fazer fora do teto um programa de incentivo à qualificação que está nos jornais de hoje também vai nessa direção Para terminar, hoje a CPI da pandemia começa a ouvir os ministros da saúde começando pelos depoimentos do Mandetta e do Nelson Teich é isso por hoje, bom dia